0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sillage, le podcast des EcoStarts. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStarts et on est ravis de vous présenter ce premier épisode de Booster, la troisième saison de Sillage.
1: Nouvelle saison, nouveau concept. Cette fois... On donne la possibilité à une étudiante ou une jeune active de rencontrer une femme rôle modèle, une de celles qui a réussi sa carrière en entreprise, en politique, dans le sport ou dans la science. Le principe, c'est qu'Amélie et moi, on restera en retrait. C'est la jeune femme qui posera toutes les questions qui lui passent par la tête. Comment se faire une place dans un milieu masculin Comment réagir face au sexisme ou des conseils plus pratiques Comment négocier son salaire Comment écrire son premier livre Ou encore, comment lever des fonds pour sa start-up Si ce thème du mentorat féminin vous intéresse, vous vous pourrez retrouver un nouvel épisode toutes les deux semaines.
0: Aujourd'hui, nous sommes avec Elisabeth Moreno, ex-PDG du fabricant d'ordinateurs Les Nouveaux-France. Vous avez pris la tête d'HP Afrique en début d'année. Vous avez 48 ans et vous avez auparavant fait carrière pendant 12 ans chez Dell.
1: Un parcours dans l'industrie informatique qui a intéressé notre étudiante, Romane Torel. Bonjour Romane. Bonjour. Romane, vous avez 23 ans. Vous êtes étudiante en dernière année à l'Institut Mine Télécom dans la majeure entrepreneuriat. En parallèle, vous montez votre start-up, Orator. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous présenter l'idée
2: oui, alors nous, on cherche à se positionner comme une euh, société de conseil en réalité virtuelle pour les entreprises.
1: Merci Roman. Maintenant, on te laisse les commandes du podcast. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à Elisabeth Moreno.
2: Merci. Alors pour commencer, euh, j'aimerais bien savoir euh, à quel moment vous avez su que vous vouliez faire ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que c'est un, une envie de toujours ou est-ce que vous êtes arrivé là comme ça Comment ça s'est fait
3: Alors, si j'avais euh, pensé un jour que je dirigerais... Euh des filiales technologiques de grands groupes internationaux euh, je pense que tout le monde autour de moi aurait ri parce que je ne suis pas du tout né dans cet environnement là euh, aucun membre de ma famille ou de nos amis était dans cet environnement là donc je pense que les choses se sont faites au fur et à mesure euh, par plaisir, par passion et puis euh, je crois que plus on découvre ce qu'on aime plus on, on, on rentre dedans avec joie et ça donne ce que ça donne aujourd'hui <rire> donc c'était pas du tout prévu
2: et est-ce que vous vous sentiez de nature euh, ambitieuse déjà quand vous étiez jeune Est-ce que...
3: Euh, est-ce que c'est venu avec le temps Tu sais, moi, je suis une enfant d'immigrés, Donc, euh, euh, parler d'ambition quand on est euh, immigré, c'est pas forcément... Alors, tes parents peuvent être ambitieux dans la mesure où ils cherchent une meilleure vie pour leur famille. Moi, j'ai toujours été dans le mode survie. Il fallait... Euh, Faire profil bas, s'intégrer, s'adapter dans le monde de, dans lequel on est arrivé. Et euh, mes parents me disaient, ou nous disaient, euh, à mes frères et sœurs et à moi, euh, travaillez, étudiez, parce que vous avez une chance inouïe d'être dans un pays euh, dans lequel vous pouvez grandir, dans lequel vous pouvez découvrir des choses, dans lesquels vous pouvez apprendre des choses. Donc, euh, je n'étais pas en mode ambition, j'étais en mode, il faut juste que j'y arrive. Et vous êtes arrivée là. <rire> et je suis arrivée là.
2: Mais est-ce que vous êtes né en France ou vous êtes arrivé avec non, vos parents après Non, je suis né au
3: Cap Vert. J'ai euh, quitté le Cap Vert à l'âge de 6 ans parce que ma petite sœur Marie a été très, très, très grièvement brûlée et qu'à l'époque, au Cap Vert, on ne pouvait pas la soigner. Euh, le Cap Vert était encore sous une colonie portugaise. Donc, euh, on nous a envoyé au Portugal et puis le Portugal n'avait pas encore les infrastructures médicales suffisantes et ils avaient un accord avec la France, donc on nous a envoyés en France et Marie est restée deux ans à l'hôpital et quand tu es un jeune couple et tu as trois enfants dont l'un est hospitalisé pendant deux ans, eh bien tu t'installes, tu, tu trouves du travail, tu trouves une maison et puis tu rentres dans le mode survie. J'ai des frissons. <rire> du coup, j'imagine que toute votre famille est encore en France eh bien, mes parents sont retournés au Cap Vert, mais euh, mes frères et sœurs et moi, nous sommes là et euh, je leur fais un petit coucou. <rire> J'imagine qu'ils sont très fiers de vous. Je crois qu'ils sont fiers parce que... Non, je ne le crois pas, ils me le disent. Parce qu'en réalité, euh, quand on a le parcours qu'on a eu, que notre famille a eu, la probabilité pour que nous sortions de notre cité pour que nous sortions euh, de notre condition euh, sociale, euh, pour qu'il puisse dire un jour euh, ma sœur est PDG d'une société, euh, c'est très symbolique. Et je me rends compte en fait, moi, je, ma réussite, elle est arrivée au fur et à mesure de mon travail, donc euh, pour moi c'était normal. Mais je me suis rendu compte récemment, notamment quand j'ai été nommée euh, présidente de Lenovo France, le nombre de messages que j'ai reçus de femmes d'hommes, de jeunes femmes, euh, issus euh, des, euh, des banlieues, des quartiers dits défavorisés, euh, qui me disaient « Madame, vous nous rendez fiers ». Et je, je me disais « Mais comment je peux rendre fiers des gens qui ne me connaissent pas ?» Et en les rencontrant, parce que j'interviens beaucoup dans les écoles, euh, dans les ZEP euh, euh, dans, dans les zones d'éducation prioritaire, et quand je parle euh, à ces gamins ou à ces jeunes, ils me disent « En fait, vous nous montrez que c'est possible ». Vous nous montrez qu'on peut partir de rien et qu'on peut réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et du coup, je me rends compte que mon histoire... Elle n'est plus qu'à moi, elle ne m'appartient plus qu'à moi ou à ma famille. Elle est euh, le symbole euh, d'enfants euh, ou de jeunes qui sont aussi dans les campagnes françaises. Hein, tu n'as pas forcément besoin d'être venu euh, de terres lointaines, mais de, 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 de jeunes qui se disent bah « Non, moi, je ne suis pas né au bon endroit, je n'ai pas les bons réseaux, je n'ai pas la bonne famille, je n'ai pas fait les bonnes études » qu'ils se disent, mais non, finalement, c'est possible. Si elle y est arrivée, je peux aussi y arriver. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui. Et est-ce que vous, à cette époque-là, quand vous aviez cet âge-là, vous
2: aviez aussi quelqu'un euh, qui, qui vous a porté aussi Est-ce que, eu, euh,
3: est que vous avez connu ça aussi Je crois que la vie est faite de rencontres. Et c'est une très bonne question. Parce qu'on a besoin d'être inspiré. Euh, on a besoin d'être porté. On a besoin de pouvoir rêver. On ne, on ne fait des choses que si on ne que si on est capable de les imaginer. Et donc, il faut soit qu'on les ait vus faire par quelqu'un d'autre, soit qu'on ait une imagination extrêmement fertile. Comme moi, je n'ai pas évolué dans un, dans un environnement qui me permettait de, de, de rêver trop grand, euh, ben, j'ai quand même eu la chance de rencontrer un monsieur qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a dit, et j'étais très jeune en fait quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu es une petite fille noire, la seule manière pour toi de t'en sortir, c'est d'étudier. Et les études, les études m'ont mené au-delà de ce que j'aurais imaginé. Parce que les études m'ont donné confiance. Ils m'ont donné courage. Elles m'ont donné courage. Euh, elles m'ont donné la possibilité de rencontrer des gens que je n'aurais peut-être pas rencontrés si j'étais restée dans mon carcan. Euh, et euh, elles m'ont fait rêver. Et en fait, plus j'étudiais, plus je poussais les barrières. Et... Euh, et c'est aussi, je pense que les études, c'est ce qui te donne le
2: pouvoir de réaliser ta vie. Il me semble que vous avez commencé vos études par du droit, pas grand-chose à voir avec là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, comment vous avez fait un changement
3: complet comme ça Effectivement. Euh, lorsque j'étais plus jeune, je voulais devenir avocate, parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Euh, J'avais été confrontée à tellement d'injustices que je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir euh, si j'ai toujours voulu être dans les technologies. Moi, je n'ai pas voulu toujours être dans les technologies. J'ai toujours voulu aider les autres. J'ai toujours voulu... Euh, euh, servir, accompagner, guider, et euh, peut-être parce que je suis l'aîné de ma fratrie et que euh, j'ai toujours pris soin de mes sœurs et frères. Et euh, en fait, ça m'a naturellement conduit vers le métier d'avocat parce que euh, c'était pour défendre les faibles. Et puis je me suis rendu compte que quand tu es avocat, tu dois défendre celui qui a raison, mais tu dois aussi défendre celui qui a tort. Et j'ai été un petit peu euh, euh, en tout cas, ce n'est pas ce à quoi j'aspirais. Et puis, euh, le hasard des rencontres m'a emmené vers le droit des affaires. Et alors, je suis tombée dans le business et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que le business euh, t'amène à, à être créatif euh, il n'y a pas de limite dans l'imagination, dans ce qui est possible. Et puis, euh, euh, l'être humain est dans la notion de progrès. Donc, cette possibilité de créer quelque chose en partant de rien pour servir un besoin d'une société, parce que toutes les entreprises se créent sur un besoin. Euh, toi, tu as eu envie de créer une entreprise dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour les entreprises. Pourquoi Parce que tu sais que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent permettre aux entreprises d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performantes. Et le business, c'est aussi ce qui m'a permis euh, de... de d'avoir accès euh, à une manne financière que je n'avais pas. Euh, moi, j'ai vu mes parents travailler toute leur vie, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, mais parce qu'ils avaient des métiers très, très euh, humbles. Euh, ma maman euh, travaillait, euh, elle était femme de service euh, dans, dans les lycées et les collèges. Mon papa travaillait sur les chantiers. Ils travaillaient très, très dur, mais ils n'ont jamais gagné autant que moi j'ai gagné dans mes premiers boulots, et ça c'est parce que j'ai eu accès à de l'éducation et c'est parce que euh, le, le business permet ça, quand tu performes bien tu gagnes de l'argent et on est dans un pays où gagner de l'argent parfois c'est tabou, c'est moche mais non, c'est pas tabou, l'argent nous permet de, de nous réaliser, de faire des choses euh, et d'accomplir de, de, des choses qu'on ne pourrait pas faire sans et euh, euh, cette combinaison de possibilités de créer d'inventer euh, et puis de gagner euh, euh, correctement sa vie pour vivre dignement et, euh, et décemment, ça m'a transportée m'a euh, je n'ai plus quitté euh, cet environnement. Puis alors après, quand je suis tombée dans les technologies et que j'ai vu combien elle pouvait changer le monde, indépendamment d'où tu nais, euh, de, de la classe sociale dans laquelle tu nais, etc., etc., bah, je ne l'ai plus quittée parce que je trouve que c'est juste fantastique.
2: Et alors, est-ce que je peux vous demander pourquoi ce changement d'entreprise récemment est-ce que c'est pour continuer sur cet
3: élan-là Alors, j'ai adoré ce que j'ai fait chez Lenovo en France. J'ai adoré travailler avec mes équipes. J'ai adoré créer, euh, donner une, une dynamique et une énergie euh, à, à Lenovo France qu'on qu n'avait pas auparavant. Parce que c'était aussi une façon de rendre fiers euh, les collaborateurs qui m'accompagnaient dans cette aventure. Les partenaires qui nous faisaient confiance. Et puis, euh, 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 j'ai eu un appel que je n'ai pas pu refuser. Euh, HP m'a proposé de diriger l'Afrique et euh, tu le sais, je te le disais tout à l'heure, je suis née en Afrique euh, et euh, je suis arrivée à un moment de ma carrière où j'avais envie de rendre et de rendre grand. Euh, ça fait plus de 40 ans que je vis en France. Euh, la France est un pays que j'adore et ça me met dans une colère noire quand euh, je vois que les Français ne se rendent pas compte de combien ce pays est beau. Ça me met dans une colère noire quand je vois euh, les jeunes issus de l'immigration qui crachent sur la France, parce que, euh, en tant qu'enfant d'immigrés, je le dis, si euh, nos parents nous ont amenés ici un jour, c'est qu'il y avait un sens à ça et que ce pays nous a permis de réaliser des choses. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut, mais tout n'est pas parfait dans notre pays d'origine non plus. Il n'y a aucun pays dans le monde qui est parfait. Et. Euh, moi, j'ai beaucoup de, de respect et de, et, et de considération pour ce pays. Et j'aime le pays où mes ancêtres sont nés, où mes parents sont nés. Et euh, j'avais euh, toujours dans l'idée que ce que j'ai acquis en termes d'expérience et de compétences au cours de ma carrière, il euh, y en a plein de gens en France qui savent faire ce que je sais faire. En Afrique, ce qui nous manque, c'est euh, l'éducation, c'est les compétences, c'est euh, un savoir-faire... Et euh, j'avais envie de retourner sur le continent pour apporter ça.
2: C'est beau, c'est un moyen de remettre, euh, enfin de mettre, euh, vous mettre votre service
3: euh, au, profit, euh, au profit de l'Afrique. C'est exactement ça. Et je suis euh, tellement, tellement heureuse de voir, euh, tu parlais tout à l'heure de fierté. Euh, les Africains sont heureux de voir une Africaine diriger la filiale de l'Afrique. Donc, euh, pour moi, c'est du bonheur. Euh, je n'aurais pas rêvé mieux. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi quand même l'aspect du challenge et de tout ce qu'il y a à faire euh, là-bas. J'ai une connaissance affective et émotionnelle de l'Afrique. Euh, je découvre avec joie et délectation les, les, la, la richesse de l'Afrique. Et je me pose une question. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là L'Afrique dispose de toutes les richesses naturelles dont elle a besoin pour son développement. Elle a de l'agriculture, elle a du pétrole, elle a des diamants. L'Afrique a... n'est pas aussi pauvre qu'on l'imagine. Le problème de l'Afrique, c'est que peu de gens bénéficient de ces richesses. Et euh, je trouve que cette intelligence qu'HP a aujourd'hui de dire euh, oui, on veut développer les technologies en Afrique comme on l'a fait euh, en Occident. Euh, et en même temps, on veut contribuer au développement social de l'Afrique. Et euh, nous avons l'ambition de former 100 000 jeunes entrepreneurs qui ont entre 20 et 25 ans, qui se lancent comme toi dans la création de leurs petites entreprises ou de leurs start-up. On va les accompagner, on va les coacher, on va les développer. Parce que l'entrepreneuriat, à mon sens, est l l et l'entrepreneuriat et l'éducation, ou l'éducation et l'entrepreneuriat, sont les deux clés du succès et du futur de l'Afrique.
2: Est-ce que vous pensez que vous avez des qualités particulières qui fait que vous en êtes arrivé là et est-ce qu'il y a des qualités qui sont absolument euh,
3: nécessaires euh, pour en arriver là Alors, on peut appeler ça des qualités, et en même temps, je pense que tout le monde peut l'avoir. Il faut du courage, il faut de la détermination, il faut de la résilience. Il faut savoir tomber et se relever pour arriver là où je suis arrivée. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut oser demander de l'aide. Il faut oser dire qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas. Et surtout, 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 ne jamais rien lâcher. Je pense que ça vient de mon histoire personnelle, euh, de toujours se dire « Demain sera meilleur ». Je pense que tout le monde peut avoir ce courage-là parce que pense à tes plus beaux projets, aux choses qui t'ont le plus tenu à cœur, aux choses qui t'ont fait vibrer. Ces choses-là, quand tu y croyais, quand elles avaient du sens pour toi, tu ne les lâchais pas. Donc je crois que tout le monde est capable d'avoir du courage et de la détermination. Pour peu, que l'objectif que l'on poursuit fasse du sens. Et moi, j'ai toujours cherché à donner du sens à ce que je faisais.
2: Vous avez parlé d'échecs. Euh, nous, on nous en parle aussi de plus en plus dans l'entrepreneuriat, une sorte un peu de culture de l'échec, au final, qui, en fait, est, euh, est bonne. Est-ce que vous, justement, vous avez déjà vécu des échecs qui, au final, euh, ont été positifs
3: on n'aurait pas assez d'une heure pour que je te parle de tous mes échecs. <rire> j'ai eu énormément d'échecs. J'aime bien cette citation de Mandela qui dit euh, « je, je n'échoue pas, je réussis ou j'apprends ». Et euh, j'ai toujours beaucoup plus appris de mes échecs que de mes succès. Parce que les succès, tu les célèbres, tu es content, ton égo en prend plein la tête et puis voilà, c'est super. Tes échecs, si tu te poses deux minutes et que tu réfléchis à pourquoi tu as échoué, ils te rendent plus forte. Et euh, comme j'ai travaillé dans, dans, dans une multinationale américaine, une multinationale française, une multinationale chinoise, je vois la différence de perception de l'échec dans, dans les différentes cultures. Aux États-Unis, tu peux dire que tu as planté euh, 10 start-up et que la 11e tu sais que c'est la bonne. Et on va te dire « Ouais, super !» En France, on va te regarder en chien de faïence en se disant, ouh là 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 là, je ne vais pas mettre mon argent entre ses mains. Euh, l'échec, c'est ce qui te fait réussir. L'échec, c'est ce qui te fait avancer. Pour peu, que lorsque tu tombes, tu te relèves et que tu apprennes de tes erreurs pour avancer. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on apprenne à cultiver l'échec. Il faut qu'on apprenne à assumer ses responsabilités de l'échec parce que comme l'échec est mal vu dans notre pays, on n'assume pas nos échecs. On n'ose pas en parler. Et pourtant, tu te rends compte que c'est dans le cœur de l'échec que réside le succès. Il n'y a aucune belle histoire, aucune belle entreprise qui s'est construite que sur des succès. C'est Ce illusoire d'imaginer ça. Toutes les entreprises passent par des hauts et des bas. J'aime bien prendre cette image de, de, de l'enfant qui apprend à marcher. Tu imagines donc il marche à quatre pattes et puis un jour, hop, il se tient debout et puis il fait son premier pas et il tombe. T'imagines si au bout de dix fois où il tombe, il décide qu'il ne va plus jamais marcher de sa vie C'est insensé de, de donner ce côté euh, euh, culpabilisant euh, de l'échec. Je travaille au tribunal de commerce en tant que juge consulaire et je vois ces chefs d'entreprise qui ont tout donné qui ont tout donné, qui ont, qui, ont, qui ont rêvé, qui ont créé leur entreprise, qui, qui sont allés loin et qui, à un moment donné, ont un accident. Parce que la vie est faite de réussite et d'échec. Et ils se retrouvent là. Et tu les vois tellement malheureux parce qu'ils ont cru en leur rêve et que, et que ce rêve s'effondre. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que tout ce qu'ils ont réalisé n'a pas existé C'est ridicule de donner ce côté négatif à l'échec. Et je trouve que c'est... C'est à la fois irresponsable et c'est euh, malhonnête. Je me souviens d'un entretien particulièrement humiliant, vexant. Euh, ce type qui m'appelle euh, la, 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 la veille pour me dire euh, « notre rendez-vous ne va pas avoir lieu à telle heure, il aura lieu à telle heure ». Ensuite, il me dit, euh, il ne va pas avoir lieu à tel endroit, il aura lieu à tel endroit. Mais je le voulais tellement, ce job. Alors, j'ai tout écouté, j'ai tout accepté. J'arrive, il me fait un entretien de merde, où il ne me respecte pas, où il est dédaigneux, où il est, il est... Il est... Il est méprisant. Et je... je savais, à la fin de cet entretien, que je n'avais plus du tout envie de travailler pour cette boîte. Et pourtant, en partant, j'ai pleuré. Et juste après, on m'a fait une proposition de job qui m'a fait vibrer, comme c'est pas permis, dans une autre entreprise. Et bon, ce type s'est fait virer quelques temps après, mais on rencontre tous sur nos parcours des gens qui rejettent sur nous leur euh, mal-être, leur désespoir, leur racisme, leur misogynie, leur euh, rejet de la différence. Et euh, j'ai appris avec le temps que même s'il me l'envoie à moi, mais ils sont plus à plaindre que moi, parce que moi, je continuerai d'avancer et eux resteront dans leur hein, désespoir.
2: Et vous avez d'autres exemples euh, où vous avez peut-être été déjà victime de, de sexisme euh, dans un milieu qui est aussi masculin
3: <rire> Écoute, moi, j'ai commencé ma carrière j ai, j ai, euh, en, en co-créant une entreprise dans le bâtiment. Et puis après, euh, j'ai évolué toujours dans, le, dans les technologies. Ce sont des environnements euh, très masculins où il y a encore très peu de femmes, ça change, ça progresse, mais encore trop peu de femmes. Euh, et pourtant, parce que cette question, ce n'est pas la première fois qu'on me la pose, je pas souvenir d'avoir été victime de sexisme. De la même manière que je ne me souviens pas d'avoir été victime de racisme. De la même manière que je ne me souviens pas d'avoir été victime de misogynie. Alors à force, parce que je sais que tout ça existe, à force je me dis, est-ce que c'est parce que je refuse de le voir ou est-ce que vraiment je n'en ai pas été victime euh, J'en sais rien et je m'en fous.
2: Je pense que de toute façon, vous ne vous laisseriez pas faire.
3: Ah ça c'est sûr. Alors, je me suis laissée faire. À un moment donné, euh, je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour accepter ce que j'étais, pour accepter ce dont j'avais envie, pour accepter d'être dans un environnement où je n'étais pas attendue. Et, euh, et tout le temps où j'ai pensé comme ça, je me faisais toute petite. Je n'osais pas parler, je n'osais pas partager mes idées, je n'osais pas apporter ma valeur ajoutée. Et euh, je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui a dit « On ne sert pas le monde en jouant petit ». C'est vrai Regarde, les petites actions amènent des petits résultats. Les grandes actions amènent des grands résultats. Et j'aime pas ce qui est petit. On dit que quand c'est petit, c'est mignon. Mais oui, super, mais pas dans le business, pas dans la réalisation de soi. Et euh, je crois, plus je te parle, plus je crois que j'ai décidé de ne pas regarder, de ne pas porter attention aux gens qui veulent m'empêcher d'avancer.
2: Et est-ce que vous avez eu un déclic Quand est-ce que vous avez eu cette confiance en vous Est-ce qu'elle s'est venue avec le temps On m'a déjà dit
3: parfois que des gens ont un déclic et leur vie change d'un coup. C'est venu avec le temps parce que, en fait, j'ai fait un exécutif MBA que je dois à quelqu'un de merveilleux. Parce qu'il faut citer les gens qui font des choses merveilleuses. On, je te disais tout à l'heure qu'on croise toujours sur notre parcours des, des personnes qui nous tendent la main de manière complètement gratuite. Totalement altruiste et qui croit en toi plus que toi tu ne crois en toi et moi j'ai eu un mentor quand j'étais euh, chez elle qui s'appelle André Botson qui, euh, qui a cru en moi plus que moi je ne croyais en moi à l'époque et qui euh, m'a donné envie de me dépasser parce que c'est ça aussi la beauté de rencontrer des belles personnes qui te donnent envie euh, d'aller plus loin que ce que tu crois possible t'as pas envie de les décevoir et je me suis rendu compte que plus je réussissais, plus je mettais la barre haut. En fait, je crois que c'est comme un, un, un sportif de, 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 de compétition. C'est qu'une fois que tu as battu un record, tu as envie d'aller encore plus loin. Et euh, à chaque fois que j'avais un plus gros job, je me disais, bon, bah, ça c'est fait. C'est quoi le next step Et je réalisais que plus... Tu avances, plus tu oses, plus tu as d'audace et plus les choses paraissent faciles. Mais c'est risqué, c'est aussi dangereux parce qu'il ne faut pas oublier la difficulté. Mais euh, je viens d'un environnement et j'ai une famille et des amis qui, quand je m'envole trop haut, me rattrapent et remettent euh, les pieds sur terre. J'ai beaucoup de chance. Euh, mais c'est important de rêver grand. C'est important de se dire que tu n'as pas de limite. Tu as 23 ans. T es, t es, le monde t'appartient. Tu peux tout faire, rien ne t'est interdit. Tu vis à un moment béni où tu as accès à tout. Tu peux voyager n'importe où, tu as accès à toutes les technologies, tu as une super belle éducation. Le monde t'appartient, à toi de décider ce que tu vas en faire. C'est
2: ça qui est difficile aussi. On est à une époque de notre vie justement, quand on a 23 ans, on peut tout faire et c'est génial. Mais tout faire, ça fait peur aussi parce que du coup,
3: ça veut dire refuser plein d'autres choses. C'est vrai, choisir c'est renoncer, oui. c'est vrai. Mais tu sais, si tu vas chercher tout au fond de toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de l'émotion, ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui te donne envie de grimper les montagnes, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, indépendamment de ce que tes parents attendent de toi, de ce que tes profs attendent de toi, de ce que tes amis attendent de toi, de ce que ton petit ami attend de toi, de ce que ta grand-mère, grand ton grand-père... Tu sais, toutes ces personnes qui savent mieux que toi ce qui te correspond, si tu mets tout ça de côté et que tu te poses une minute et que tu réfléchis à ce que tu as envie de faire de ta vie, le choix te paraîtra d'une facilité déconcertante. Vous parlez de votre entourage, de vos proches, de tous ceux qui vous entourent.
2: Comment vous arrivez à gérer votre vie pro et votre vie perso à
3: un tel niveau professionnel J'ai deux filles. C'est vrai que je n'ai pas assez de 24 heures pour faire tout ce que j'aimerais faire. Et en même temps, même si les journées faisaient 36 heures, je pense que je me débrouillerais pour faire en sorte que ce ne soit pas suffisant. Euh... Il y a deux choses que je voudrais te dire et que je dis à mes filles. Rien, absolument rien ne doit t'empêcher d'avoir de l'ambition, d'avoir des projets, de travailler beaucoup. Trop souvent, les gens que j'aime le plus me disent « mais tu travailles trop ».« Mais si j'aime ça, où est le problème ?»« Où est le problème ?» Je vois tellement de femmes qui culpabilisent de travailler. Elles culpabilisent de travailler. J'ai culpabilisé tellement longtemps dans ma vie de ne pas être assez intelligente, assez forte, assez ceci, assez cela. Mais pour bon <rire> ça, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Et il faut que tu saches que la superwoman, ça n'existe pas. On attend des femmes qui décident de travailler, qu'elles soient parfaites en tout, comme une sorte de punition. Bah, puisque tu as décidé de travailler, d'avoir une carrière, tu as intérêt à rien louper par ailleurs. Mais que nenni, je loupe plein de trucs, et alors
2: C'est vrai, moi je, je ressens en tout cas que la société met un peu une pression euh, pour les femmes. Et justement, je pense que c'est une question que je ne vous aurais pas forcément posée si vous étiez un homme. Comment vous gérez
3: votre vie pro et votre vie perso Mais tu as raison, si c'était un homme, tu ne lui poserais pas la question. Parce que aujourd'hui il y a quelque chose qui pèse sur nos épaules plus lourdement que ça ne l'est pour les hommes, c'est l'éducation de nos enfants et c'est le partage des tâches domestiques. Il y a évidemment de plus en plus d'hommes qui contribuent à ça. Moi, j'ai la chance d'en avoir un. Mais la grande majorité des femmes, aujourd'hui encore, éduquent les enfants, s'occupe des tâches ménagères, et en plus, elles travaillent. Il faut arrêter de croire que les femmes, au XXe siècle, travaillent plus que celles du XVIIIe ou du XIXe. C'est n'importe quoi. Les femmes ont de tout temps travaillé. Ce qu'on reproche aux femmes, c'est d'avoir une carrière et de l'ambition. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que nous, les femmes, on n'aurait pas le droit d'avoir une carrière et des ambitions Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de gagner notre vie comme nos hommes pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à s'épanouir dans notre travail pourquoi, où est-ce que c'est écrit que les femmes doivent rester à la maison à s'occuper des enfants où est-ce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'avoir une carrière professionnelle alors bien sûr que ça demande de l'organisation parce que on aime nos enfants. Il ne faut pas croire que les femmes qui travaillent n'aiment pas leurs enfants. faut arrêter. Mais c'est tellement asbine que ça me fait mal au ventre d'y penser. Ça demande une organisation extrême. Moi, tout ce que je dis, c'est si tu es une femme et que tu as envie de rester à la maison et t'occuper de tes enfants, c'est génial, fais-le si tu es une femme et que as envie de travailler et de t'occuper de tes enfants, fais-le, ça te demandera un peu plus d'organisation, ça te demandera beaucoup plus d'aide, ça te demandera de demander à tes amis, à ta famille, à ton mari de récupérer les enfants à l'école, ça te fera louper des compétitions de danse. Et après Et après Est-ce que parce que tu ne travailles pas et tu t'occupes de 24 sur 24, tu vas être parfaite Non Faut qu'on arrête avec ça Je me calme, parce que c'est un sujet qui me... Je trouve ça d'une telle injustice. Si tu as envie de travailler, si tu as envie d'avoir des enfants, c'est compatible. Il y en a plein qui le font. Ça te demande juste davantage d'organisation, davantage d'aide. C'est une vérité. L'éducation qu'une mère donne à ses enfants est fondamentale. Elle est fondamentale parce que tu les formes. Tu, tu formes les enfants de demain. Tu les formes à devenir des adultes solides responsable. Euh, comme je ne suis pas toujours là, j'ai trouvé euh, une manière de gérer tout ça. J'aime mes enfants comme elles savent combien je les aime. Je crois que ce qu'elles attendent de moi, c'est que je les aime et que je les guide. Je les aime et je les guide. Pas 24 sur 24, mais quand je le fais, j'essaye de le faire le mieux que je peux. Pendant plusieurs années... J'étais au travail en étant à la maison. Et quand j'étais à la maison, j'étais au travail. Donc autant te dire que je ne faisais rien de bien. Pendant plusieurs années, j'ai culpabilisé de ne de, de pas pouvoir les récupérer à l'école comme beaucoup de mamans. Euh, de ne pas pouvoir les accompagner à la compétition de danse comme toutes les mamans. Et puis un jour, ma fille était avec une de ses copines dans sa chambre. Et, puis, euh, et je l'entends dire euh, « Oh là là, qu'est-ce que je suis fière de ma mère. » Et alors là... Pff, je me suis dit, c'est bon. C'était bon. ce dont j'avais besoin pour, me, pour arrêter de culpabiliser. Alors, ça ne l'empêche pas de, de me culpabiliser, parce qu'elles elles savent très bien faire. Hein. Tu ne vas pas être là ouais. Mais bien sûr, ce n'est pas facile. Et bien sûr que si je voyageais moins, je passerais plus de temps à la maison, mais je serais peut-être aussi plus infernale. Donc, euh, je ne sais pas ce qui est parfait. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas parfaite, mais que tout ce que je fais, je le fais le mieux que je peux. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie pour, euh, pour tenir
2: ces, ces journées de folie
3: euh, J'aime ce que je fais. J'essaye de ne faire que des choses que j'aime. Et quand tu ne fais que des choses que tu aimes, la peine te paraît moins lourde. Plus tu feras des choses par contrainte, moins tu aimeras ton travail... Moins tu aimeras l'environnement dans lequel tu te trouves, moins tu auras envie d'y aller, moins tu auras envie d'y mettre de l'énergie et de la passion. Moi, je trouve ma passion en faisant des choses que j'aime. Et je sais que quand je n'aime pas, je suis médiocre. Quand j'aime, <rire> j'adore. <rire> et toi, où est-ce que tu trouves ton énergie Parce que je trouve que voilà, tu es étudiante, tu crées une start-up. T as plein de rêves dans la tête. En tant que jeune femme, tu dois aussi te dire euh, à un moment donné, il faudra que je, fasse, que je crée ma famille. Où est-ce que tu trouves l'énergie d'avancer Parce qu'on dit tellement de choses sur la jeunesse et sur sa paresse et sur euh, son incapacité à, à, à se stabiliser, à créer. Et moi, je suis convaincue du contraire.
2: Je pense que euh, j'ai une très belle famille. On, ils ont tous eu des très beaux parcours, beaucoup dans l'entrepreneuriat, Et juste euh, leur ressembler... Ça me donne de l'énergie pour faire pareil. Et, euh, et si je réussis aussi bien qu'ils ont réussi, je serais déjà trop satisfaite.
3: Et ben donc, tu te rends compte que les rôles modèles sont importants. Avoir des gens qui t'inspirent. Et tu te rends compte que quand tu flanches, tu penses à ça. Tu te dis, allez, ils l'ont fait, je peux bien le faire. Et puis, j'ai envie de faire plaisir. Et ça, ça donne de l'énergie. On a envie d'être fier de
2: soi. On a envie que ses proches soient fiers de nous. Et, euh, et ça suffit. Après, l'entrepreneuriat, ça reste des hauts et des bas quand même. Ça reste des, des moments forts où on est trop heureux, où on a super bien pitché sur scène euh, devant plein de monde et on est super content. Et des bas où on se rend compte que notre projet ne va peut-être pas être viable et, euh, et on est trop triste. Mais euh, c'est les montagnes russes et c'est ça aussi qui dynamise. C'est le, les hauts et les bas. Et euh, la
3: vie est plus euh, intense. Et ça, c'est vrai, quel que soit l'âge. L'entrepreneuriat que tu aies 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, ce sont des hauts et des bas. On voit souvent que la partie euh, émergée de l'iceberg. Mais avant d'arriver au succès de l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et qui créent les fondations de ton succès. Je trouve que c'est dommage qu'on
2: qu n'en parle pas plus, justement. On parle toujours des réussites. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte que c'est des hauts et des bas, et, euh, et justement, ça revient aussi on, comme, quand on parlait des échecs. Et euh, je pense que ça serait bien de démocratiser un peu euh, ça, et qu'on qu se rend compte, on en parlait entre amis, même nous, dans, on en parlait il, il y a deux jours, euh, rien que dans notre promo, on s'était jamais vraiment dit qu'on avait des coups de blues entre les startups, et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait tous, et c'était normal. Et rien qu'entre nous, alors qu'on est tous amis, on n'en parle pas forcément, comme si c'était un peu un tabou. Parce qu'on est dans une société
3: où il n'y a que le beau qui compte. La misère, la tristesse, le, les, les désarrois, les burn-out, tout ça, c'est moche. On n'a pas envie d'en parler. Et puis, ça, ça, je crois que ça fait peur. En fait, on n'a pas envie d'en parler parce que ça fait peur. Et pourtant, c'est le fondement de notre humanité. Si tout était parfait, ça se Votre génération est en train de changer la donne. Il y a plein de choses que nous, on a acceptées que vous n'accepterez pas. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette reconnexion que vous êtes en train de faire avec vous-même, avec qui vous êtes. Euh, la réussite économique et financière est une chose. Mais il y a plein de gens qui ont des comptes en banque débordants et qui sont malheureux. Et quand je vois votre capacité à dire ça, non, je veux pas, euh, quand je vois les entretiens de recrutement que j'ai avec certains jeunes qui me disent euh, sinon la salle de sport, euh, moi jamais j'aurais osé poser une question comme ça il y a 20 ans. <rire> Mais tu viens pas faire du sport au travail quand même <rire> Mais, le bien-être est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant, mais sans oublier qu'il faut aussi réussir, qu'il faut aussi avancer, qu'il faut... Et, et c'est pour ça que je pense que vous avez des leçons à nous donner. Et puis euh, j'espère que nous, on va aussi vous laisser des choses, des fondations euh, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Mais l'échec existe. Les choses moches existent. Et c'est parce que l'échec et les choses moches existent que la beauté existe aussi, et que le succès existe aussi. Si tout était beau, euh, plus rien ne le serait, au final. C'est très beau, ce que tu viens de dire.
2: J'en profite pour rebondir, du coup, sur euh, l'entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez entendre, en particulier euh, quand vous avez un candidat de mon âge, euh, en face de vous
3: Alors, dans nos entreprises, on reçoit énormément de candidatures. Les CV se ressemblent tous. Faites des CV qui vous ressemblent. Vous êtes unique. Faites des CV qui vous ressemblent. La différence est belle. Le blanc sans le noir, n'aurait pas la même, la même brillance, j'ai envie de dire. J'attache davantage d'importance à la personnalité qu'aux compétences. Parce qu'en général, les, 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 les gens que je vois en entretien ont fait de belles écoles. Euh, ils ont voyagé, ils parlent plusieurs langues. Les compétences techniques sont sensiblement les mêmes. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est le savoir-être. C'est euh, j'aime les gens qui donnent envie. J'aime les gens qui ont les yeux qui brillent. J'aime les gens qui, euh, qui, qui poussent les barrières. Euh, et euh, et ce n'est pas forcément les gens les plus faciles à manager, mais c'est les gens qui savent euh, penser différemment. Et euh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est intéressant d'abord en termes humains, parce que n'avoir que des clones qui te ressemblent à un moment donné, euh, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Il faut, dans un monde aussi globalisé que le nôtre, il faut des gens qui pensent différemment. Il faut des gens qui aient des idées différentes. Il faut des gens qui, euh, qui n'aient pas peur de tenter les choses que ceux qui sont là n'ont pas tenté. Euh, donc, euh, partant du principe, il me faut des gens éduqués, il faut des personnes qui, qui, qui aient un niveau d'éducation qui correspondent aux ambitions que nous avons. Et il faut de belles personnalités. Il faut des gens vivants. On a... Il nous faut des gens vivants. Il faut qu'on vive. Qu J'utilise souvent cette image de, de mort vivante. Tu sais, tu rencontres des gens qui sont vivants à l'extérieur, mais qui sont morts à l'intérieur la flamme s'est éteinte, quelque chose leur est arrivé et ils n'ont plus eu envie. Qu'est-ce que c'est triste Qu'est-ce que c'est triste Et tu rencontres des morts vivants à 20 ans et des morts vivants à 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc ne laisse pas ta flamme s'éteindre. J'ai un exemple d'une personne qui qu'un jour que j'ai reçu en entretien. En fait, son CV est arrivé sur mon bureau par erreur. Et je l'ai reçu. <rire> et euh, et ce garçon n'avait pas de diplôme. Il travaillait euh, le soir dans nos locaux pour faire les ménages. Et euh, il avait glissé son CV pour être assistant. Parce qu'il est tunisien, pas. Et je vois ce garçon et je vois qu'il a tellement envie. Il n'a pas les diplômes, il ne parle pas le langage, il n'a pas les codes, mais il a tellement envie. Et aujourd'hui, les directeurs commerciaux. Je pense que notre responsabilité en tant que leader, c'est de faire grandir les gens. Et particulièrement les gens qui n'ont pas la possibilité de réussir naturellement. Il faut savoir tendre la main aux gens qui viennent de plus loin. Alors forcément, ça demande plus de travail. Ça demande plus d'efforts. Mais moi, si on ne m'avait pas tendu la main, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, vous avez envie de tendre la main comme
2: on vous l'a tendu euh, plus tôt et de faire passer le flambeau. Exactement. J'ai une dernière question euh, plus précise par rapport à mon parcours qui m'intéresse. Euh, au niveau des collaborations que vous avez entre euh, un grand groupe et les startups, je ne sais pas si ça se fait beaucoup chez HP ou si ça
3: ne se faisait chez Lenovo. Vous en pensez quoi, vous Je pense que c'est une super idée. Je pense que c'est une super idée. Tout ce qui est intrapreneuriat, tout ce qui est collaboration, euh, start-up euh, et grands groupes, c'est une super idée. Pourquoi Parce que les grands groupes deviennent des grosses machines avec des process dans tous les sens qui peuvent tuer la créativité et l'imagination et l'envie euh, d'entreprendre. Euh, moi, je l'ai fait quand j'étais chez Lenovo. J'ai travaillé avec euh, des, euh, euh, des start-up euh, dont je trouvais les projets intéressants. Et il nous amène une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle façon de penser. Et je trouve que c'est très intéressant que de collaborer de cette manière-là, parce que la grande entreprise apporte quelque chose à la petite et la petite apporte à la grande. Euh, et puis, de manière très pragmatique, il n'y a pas une seule entreprise sur cette terre qui peut réussir seule. Il n'y a pas un être humain qui peut réussir seul. Il n'y a pas une entreprise qui peut réussir seule. Euh, Aujourd'hui, dans nos technologies, si on ne travaillait pas avec Microsoft et Intel, nos machines seraient bien vides. Aujourd'hui, ce qui rend les smartphones intéressants, c'est euh, les applications qu'on y met. Euh, Qu'est-ce qui rend les casques de réalité virtuelle et augmentée intéressants C'est les applications qu'on y met, c'est les softwares qu'on y met. Euh, J'adore le domaine que tu as choisi parce qu'aujourd'hui, on voit encore euh, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée comme un divertissement. Mais ce sont des sujets fondamentaux qui vont permettre à des gens de se former. Tu te rends compte, tu mets ton casque sur tes yeux et si tu as peur de prendre la parole en public, on te met en situation et as l'impression d'être dedans. C'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas négliger la force de la collaboration et de la coopération. C'est la clé du succès pour les entreprises de demain. Roman, tu m'as posé beaucoup de questions, des questions que j'ai trouvées très intéressantes. Merci beaucoup. J'ai envie de te poser une question à mon tour. On parle beaucoup de conflits générationnels. Euh, on a de plus en plus de mal, nous, dans les entreprises, à savoir comment accompagner les jeunes de la génération Y et Z, comment vous donner envie, comment vous donner des ailes. Est-ce que tu peux me dire ce qui, toi, te donne envie de travailler pour une entreprise ça, c'est ma première question.
2: Je pense que ce qui me toucherait le plus et ce qui me donnerait envie vraiment de me mettre à fond pour une entreprise, c'est si elles enfin, si elle pensent autant à mon développement personnel qu'à ce que je peux leur apporter à eux. Que ce soit vraiment un échange dans les deux sens et que je sente que ce n'est pas que moi qui veulent la rapporter et que ça leur tient vraiment et que ce n'est pas juste les quatre valeurs qu'on met sur la première page du site Internet, mais que c'est quelque chose... Euh, qui est réel et que les gens
3: sont là autant pour nous que nous on est là pour eux. Merci. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réussir ta vie La peur. La peur de quoi La peur de l'échec. Et si tu échouais
2: Eh ben, je sais que j'apprendrai. <rire> Super. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci à toutes les deux, c'était très inspirant. Vous nous avez appris à ne pas se culpabiliser et à ne pas brider son ambition. Merci beaucoup.
3: Merci à vous pour cette invitation. Je trouve que le concept est absolument génial parce que la probabilité pour qu'on ait toutes les deux cette conversation à bâton rompu et on se sent bien chez vous. J'avais, euh, voilà, j'ai eu énormément de plaisir à partager. Merci de votre invitation. Euh, ne lâchez rien, continuez parce que c'est, euh, en tout cas, j'aurais plaisir, moi, à écouter les prochains podcasts. Et puis, toi, mais toi, ma belle, tu as un avenir qui te tend les bras donc euh, amuse-toi, amuse-toi et prends du plaisir
2: Merci beaucoup, merci à vous euh, C'était incroyable, moi ça fait une heure que j'ai des frissons parce que je trouve que vous êtes vraiment une femme incroyable et bienveillante et solaire je dirais et, euh, et je suis ravie de vous avoir rencontré vous m'avez fait du bien Merci beaucoup, merci
1: si, comme nous, ça vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes et mettre 5 étoiles, ça nous aidera vraiment à faire connaître le podcast.
0: On vous dit rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante interviewée. Salut!
1: Planning for your next trip?